0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, on est de retour pour deux jours, voilà, histoire de... Histoire de poser un certain nombre de fondamentaux de l'année 2022 et puis de se retrouver euh, en 2023, dès évidemment le, le, le tout début janvier 2023. Quelques fondamentaux là qu'on va poser assez vite autour des finances publiques, euh, autour de la tech, il y a des choses à dire, autour de l'énergie. Euh, on va discuter de ça pendant allez, à peu près 35 minutes avec mes invités, et puis ensuite on reparlera des retraites. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Thomas Blard, salut euh, Thomas. Salut Stéphane. Euh, Titanium Partners et Cyril Lachèvre, salut euh, Cyril, salut fondateur de Silence. Euh, note de l'INSEE, tient, démarrons, finance publique en débat. Donc c'était euh, euh, alors rapport d'étape, ça me fait hurler de rire quand même cette histoire du Conseil National de la Refondation. Mais refermons la parenthèse, parlons de choses sérieuses, donc rapport d'étape. Et euh, à cette occasion, donc euh, euh, le directeur général de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier, euh, a projeté un certain nombre de vérité on va dire ça comme ça hein, cyril autour des autour des finances publiques euh, donc je vous ai un peu demandé euh, ce que ce que vous reteniez on va peut-être on va peut-être voir ça euh, euh, alors le premier point peut-être dont on peut parler c'est donc évidemment euh, croissance des prélèvements hein, euh, mais euh, enfin croissance des dépenses euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait croissance des prélèvements, d'ailleurs. Non non, 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 croissance des dépenses. Hein. Donc, c'est croissance ouais. du déficit. <rire> euh, et donc, euh, exclusivement celle... Voilà, ce, pour moi, c'est ce, ce graphe-là qui est le, le plus impressionnant. Parce qu'on voit quand même qu'on arrive à avoir une certaine... Donc, c'est en pourcentage du PIB. Hein. Euh, donc, euh, évidemment, retraité des effets de croissance et des effets d'inflation. Euh, mais on voit qu'on a une certaine stabilité, en fait, de l'ensemble des postes. Sauf le poste euh, transfert, prestations et transfert. Ouais,
1: c'est, c'est, euh, c'est ça le point le plus intéressant, probablement, effectivement, parce que euh, toute la démonstration de, de Jean-Luc Tavernier n'est pas, euh, contrairement à ce qu'on peut s'attendre classiquement, de dire qu'on a un déficit public trop important, une dette trop importante. Ça, c'est des choses très connues. Mais en fait, il s'interroge, euh, le patron de l'INSEE, sur. Euh, partant de ce constat-là, hein, donc, ouais. euh, on a une forte croissance de, euh, des dépenses de. Euh, de, 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 de répartition, de voilà, de, 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 de
0: prestations de répartition il se dit « mais est-ce que les Français le ressentent hein, ?» pour faire très court. Euh, en, en gros... attends, attends, on va y aller sur « est-ce que les Français le ressentent ah. ?» Moi, déjà, là, je vois un truc, quand même, et, et on peut le remettre, c'est que ça, c'est de la dépense publique euh, euh, dont personne ne pourra me justifier la rentabilité. Ah, oui. Tu vois, c'est-à-dire, il y a un grand sujet sur euh, euh, il ne faut pas euh, être contre par principe la dépense publique. Je suis tout à fait d'accord. Ah, oui. À partir du moment où on est sur euh, de l'investissement, sur des dépenses d'éducation, sur euh, à la limite des dépenses de santé, ça peut se justifier. Mais là, on est dans de hum, la pure euh, dépense euh, communiste. Euh, dépense euh, Alors, communiste, sens, non mais au sens, sens euh, communiste euh, du terme. Mais en tout dut cas dut... dépense sociale, c'est-à-dire qui ne crée oh. aucune richesse par elle-même, si ce n'est de permettre à un certain nombre de gars de Consommer, mais enfin, Et voilà. d'éviter de sombrer dans la grande proveterie pour certains, Exactement, est mais... on est d'accord, mais ça, c'est pas de la dépense rentable. Voilà, c'est le, le, le premier point que je voulais mettre en avant. On voit ouais. d'ailleurs, si, si on peut la remettre encore une fois, la courbe de l'investissement, bon, voilà, qui est d'une grande stabilité. Hein. C'est la courbe rouge, je crois, hein, la courbe de l'investissement. C'est exactement ça. Euh, qui est d'une grande stabilité. Moi, c'est le premier truc qui me. Et si on prolonge me... la courbe,
1: ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il n'a pas fait les prévisions, euh, la petite courbe jaune qui est tout en bas, qui sont les intérêts d'emprunt, euh, bah, c'est en train de doubler. Hein. Donc, alors, ça passera de, de... 3 à, de 1,5 à 3, et bientôt à 5, donc ça va dépasser on les va investissements dans 2-3 ans.
0: – On va voir, je ne veux pas insulter l'avenir là-dessus, on a, on a le, le taux moyen pour 2022, puisque France oui. Trésor a donné le taux moyen pour 2022, c'est 1,9, oui, bon, ça reste raisonnable. – Ça ira à 3 bientôt, ouais. Ça ira à 3 bientôt, ils table sur 2,3, euh, donc ils ont, je crois c'est 270 milliards, hein, à aller chercher euh, cette année, ils table sur 2,3. Euh... <rire> on verra. Mais en tout cas. Enfin, et ensuite la courbe des taux d'intérêt, bah on en saura un tout petit peu plus dans la journée puisque euh, on va attendre euh, euh, les banques centrales, euh, le, la réserve fédérale Ah, euh, Colin. Non mais ça y est, ils ont le, le, le patron de la réserve fédérale. Ouais. Non, c'est ce soir le patron de la réserve fédérale. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Mais donc, son, son nom m'échappe. Jérôme Powell. J'ai tellement Colin Powell en tête que voilà, je n'arrive
1: pas. Enfin, donc l'idée, effectivement, c'est que ces deux pauvres courbes en bas euh, qui sont quand même très importantes, euh, la orange et la jaune, hein, les euh, investissements et les prestations de dépenses d'intérêt voilà. euh, sont très, très, très éloignés de ces fameuses prestations sociales et autres transferts. Voilà. Alors, on le sait. Hein que la France est le pays qui, dans, dans la moyenne de l'OCDE, est très au-dessus pour tout ce qui est dépenses sociales.
2: Mais effectivement, là, spontanément, on mesure encore mieux avec ce graphe. Ouais.
0: Un truc juste là-dessus Parce qu'on va... J'en ai deux autres
2: après, oui. euh, mais juste sur le, le, le... Non, mais la vraie question, c'est en effet, comment on finance ça, à la fin Et euh, où est-ce que ça s'arrête Et où ça s'arrête Quel est le seuil d'acceptabilité euh, des uns et des autres Parce qu'à un moment donné, euh, enfin, le manège arrête de tourner, la musique s'arrête... Euh, et ça s'arrête quand les créanciers ne veulent plus vous prêter. Donc, si on ne fait qu'accroître nos dépenses, à un moment donné, ça s'arrêtera. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Il bah, y a eu la petite alerte S&P euh, qui est passée comme une lettre à la poste. Alors, pour le coup, ouais, plus
0: ouais. personne n'en a rien à foutre. Mais quand même, S&P dit un truc. Hein. Alors, ça va aller dans ton sens d'ailleurs, euh, Cyril. C'est le moment où euh, le versement des intérêts, donc le service de la dette, hein, sans le remboursement, le service de la dette dépassera 5% des recettes de l'État. De l'État, hein, pas l'ensemble pas des recettes publiques, mais bien les recettes de l'État. 5%, euh, ça fait, euh, bon an, mal an, 50 milliards, donc euh, on n'en est pas très très loin. Voilà.
1: Moi, ce qui me frappe aussi dans cette courbe grise, alors je ne sais pas si on peut la, la, la revoir, oh, et puis si on sûr, veut, pour les, les téléspectateurs, ce n'est pas évident, mais en fait, à chaque fois qu'il y a des petites euh, remontées, c'est toujours des crises économiques graves. Ah ouais. hein, 1974, euh, c'est 1986, ah ouais. euh, et puis alors après, je sais passe. Donc là, on règle le les crises avec le, le carnet de quoi Le 2008, ça monte, et puis bah là, le spectaculaire fin, c'est bah, la crise du Covid. COVID. Euh, 2020. Donc euh, c'est très, très étonnant, comme en fait, on franchit des paliers à chaque fois, ouais. on redescend un peu après, mais
2: très, très légèrement, et puis hop, on reprend une... Mais parce qu'en fait, on ne veut pas payer le prix des crises. Et c'est une vraie philosophie, les fameux amortisseurs automatiques. C'est la philosophie tu disais communiste, socialiste européenne, social-démocrate, diront certains, la bouche <rire> en cœur. Mais par rapport aux états unis où tu descends d'un étage et tu repars plus vite. Ouais. Nous, on traîne ça et du coup, on traîne le sac à dos qui est de plus en plus lourd. Et on... Bon, voilà, est-ce qu'en étant obèse, on courra plus vite le 100 mètres J'en suis pas sûr. Et bon, c'est notre modèle euh, économique, culturel. Et pour l'instant, avant de basculer dans autre chose, ben, je ne vois pas qui, qui va inverser la tendance.
0: Deuxième image euh, qui m'a frappé, c'est le poids de la vieillesse. Parce que, euh, ça y est, donc là, on va voir une série de camemberts qui vont être un peu compliqués à lire à la, à, à la télévision. Euh, Faites-moi confiance. Euh, la vieillesse, c'est euh, plus de 20% des dépenses. L'éducation, c'est 9%. Donc euh, le poids de la vieillesse, c'est plus de deux fois supérieur à celui de l'éducation. Donc, je pense que là aussi, on a un truc quand même qui... Euh... Bon, on va reparler dans un instant de la réforme des retraites. Et puis, allons-y donc sur les effets de redistribution massifs. Parce que c'est là où la question de, de Jean-Luc Tavernier a, a tout, son, tout son sens. Donc, on va peut-être voir la, la troisième image, parce que je n'ai pas les chiffres en tête et, euh, et je ne les ai pas notés. Mais en gros, quand on prend les écarts de salaire, qu'on appelle au niveau primaire, donc tels qu'ils sont versés par les entreprises, on a un rapport de 1 à 20, c'est ça, à peu près 1 à 13, près, euh, 1 à 13. 1 à 13 ouais. voilà. Voilà, ça, c'est le truc le plus important. Euh, on, on va le laisser un peu euh, pour que les gens puissent bien le, le lire. Ouais. Donc...
2: On coupe en deux après.
0: Avant on... redistribution, donc revenus primaires, il euh, y a un écart de 1 à 13 entre les, les revenus les moins importants et les revenus les plus importants. Et puis, après redistribution monétaire, c'est-à-dire prestations sociales et impôts sur le revenu, on passe d'un écart, écart de 1 à 7. Et ensuite, et ça c'est une innovation de l'INSEE, hein, mmh. c'est euh, une fois qu'on tient compte des prestations en nature, c'est-à-dire de la consommation des services publics, qui est beaucoup plus importante pour les revenus les plus faibles que pour les revenus les plus élevé, on se retrouve avec un écart de 1 à 3. Ouais. Et c'est là, alors... Mais c'est là
1: où, où, où je trouve que cette présentation de, 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 du, du directeur général de l'INSEE est vraiment flagrante, c'est qu'il s'interroge après. Euh, il dit, bon, voilà, c'est une réalité des chiffres. Euh, et il y a deux solutions. Enfin, il y a, il, il y a deux choses. Un, les Français n'en ont pas vraiment conscience. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ne réalisent pas à quel point, en fait, on est dans une société qui est très protectrice Et c'est très bien. Ils ne il portent pas de jugement là-dessus. C'est-à-dire a plutôt tendance à avoir des assurances mutualistes, etc. Et bien sûr, la sécurité sociale. Enfin, donc, une société qui est très redistributrice, mais n'en ont pas conscience. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez éduqués, hein, très concrètement, parce qu'ils n'ont pas assez ces chiffres en tête Ou est-ce que c'est parce que les services publics sont assez inefficient, finalement, et qu'ils n'ont pas l'impression... Euh, et, et, et il a cette phrase à la fin de sa présentation euh, qui dit, attention, le sentiment d'une sphère publique inefficiente peut miner la légitimité du modèle social. En fait, sa démonstration, et il l'a fait devant le président de la République, hein, devant Emmanuel Macron, euh, c'était, on est en phase pré-gilet pré jaune, comme avant, c'est-à-dire que euh, les classes moyennes ont l'impression que les riches échappent à l'impôt parce qu'ils fraudent, pour faire très court, hein, c'est à peu près ce qu'il a dit, et euh, les plus modestes ou les plus pauvres euh, sont très aidés par l'État. Et donc, nous, classe moyenne au milieu, on a l'impression, encore une fois, de se faire avoir. C'est exactement le même sentiment. Et d'ailleurs, il y avait des enquêtes d'opinion qui ont été publiées, euh, qui ont été montrées euh, lors de, ce, de cette réunion, qui montrent qu'il y a vraiment des tensions sociales. Et donc, voilà. En gros, ce constat-là, il est flagrant. C'est-à-dire, on n'a jamais autant dépensé. Et les Français ont l'impression qu'on dépense pas pour eux. Alors, et ça, c'est quand même,
2: effectivement... C'est même le contraire. Clair. Les Français ont l'impression que les écarts et les inégalités se creusent. Mmh. La petite musique de, de Piketty, alors que les chiffres montent finalement bah, une assez grande homogénéité. Et je pense qu'en effet, on est dans l'économie la plus redistributrice, enfin, parmi celles des plus redistributrices en Occident. Donc, il mmh. y a un vrai souci. La question, c'est est-ce que c'est un manque de pédagogie Est-ce que c'est un manque d'efficience Tout cela est sans doute vrai. Euh, mais c'est quand même fou d'avoir le système qui redistribue le plus et qui arrive à, à, au bout du compte, on a l'impression qu'on vit euh, sous Thatcher euh, dans les années 80 mmh, en exactement.
1: Angleterre. Ouais, et, et ce matin, dans, dans le Figaro, il y a une, une interview de Philippe Aguillon et de Jean Tirole, le prix Nobel, enfin donc deux très très grands économistes qui posent exactement le même constat et arrivent à une, il y a un sentiment d'inefficience de la dépense publique qui n'a jamais été aussi fort. Euh, et, et, et pas
2: qu'un sentiment peut-être. Pas qu'un peut sentiment, tu avais, une, tu avais dans, dans le tu...
0: même excellent journal euh, le Figaro, moi en fait ce qui m'a frappé, pas, je dois dire pas lu Jean-Tirole Philippe Aguillon, je vais, je vais le faire sur ton conseil, mais tu as les profs qui envoient à l'inspection académique les photos des fenêtres qui ne ferment oui. pas. Oui. Enfin, c'est ahurissant, c'est-à-dire euh, il fait euh, 6, 7 degrés dans les classes, malgré un hein, Parce que, enfin, c'est même pas de l'isolation, là, c'est la, la fenêtre qui ne ferme plus, quoi, tu vois. Enfin, c'est.
2: Bah, c'est ahurissant un... l'hôpital. Hein, donc, ouais, mais ça nous ramène voilà. aux dépenses, d'investissement versus fonctionnement ou versus amortisseur social. Ça à donner, ramène euh... à l'efficacité de la dépense publique. Ouais, bah, ça ramène à, ce que tu disais. à un
0: moment à quoi sert chaque alors, euro. Bah, justement, euh, euh... virer les back office. Enfin bref, c'est tout vrai. ce dont on Frappant, parle.
1: C'est Philippe Aguillon qui est quand même un économiste, enfin qui est évidemment respectable, mais quand même plutôt de gauche et en faveur la dépense publique, qui a cette phrase à un moment donné qui dit euh, :« On a confié la réforme de l'État, notamment la dernière qui s'appelle Cap 2022, et à dire En gros, où est-ce qu'il faut couper la les dépenses publiques, on l'a confie à Bercy, c'est-à-dire qu'on demande en gros aux, aux, aux malades où est-ce que est-ce que vous voulez qu'on coupe de
0: jambes quoi Enfin, quelle jambe vous voulez, tu que que vous voulez la confier qu il qu il confie qu à qu qui, qui À EY, ou Non mais, <rire> non, mais à McKinsey, voilà. Je cherche. À
1: des gens indépendants, c'est-à-dire mais au sens euh, qui euh, qui on ont on le pouvoir fait... et la, la
0: légitimité. Combien de temps, journaliste Mais si,
1: on l'a fait dix fois. Oui, mais on a jamais réussi. Voilà, bref, donc euh, on se pose toujours la même question, mais sauf que là, cette nouveauté-là, je, je reviens là-dessus, hein, c'est que euh, pour une fois, l'INSEE le dit au sens euh, clairement, ouais. les Français enfin, en tout ne le ressentent pas.
0: Remettons, le, si on peut remettre la, la dernière euh, vignette, parce que euh, ça peut vous faire des arguments euh, autour de la dinde de Noël. Euh, ça reste... Eh ben oui, mais c'est à nous aussi de porter ce débat. C'est à nous aussi d'informer, euh, de raconter ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est la réalité. Alors, c'est vrai que le dernier chiffre, et je me souviens quand l'INSEE avait sorti cette, cette étude sur euh, l'utilisation des services publics, euh, ce chiffre avait été contesté. Mmh. Bon, bah, reste à... Fois 7, reste à une
2: division par deux euh, du fait de l'impôt sur les revenus euh, et des prestations sociales. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais ce week-end avec euh, des gens qui vivent en Angleterre et qui... Me Ils me racontaient qu'ils étaient horrifiés parce qu'aller chez le médecin, ça coûtait 150 livres. Et je leur disais, mais c'est le contraire, le problème. C'est que quand on va en France, on ne paye rien ou quasiment rien. Et qu a, du coup, on paupérise bien sûr, les médecins. Et on n'a pas le sentiment que tout ça, bah, c'est financé par quelqu'un et que c'est un coût. Tu vas à la pharmacie, tu ressors avec, en ayant payé zéro. Est-ce que c'est normal L'information prix, elle n'existe plus. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on aurait une
1: petite note en disant vous auriez dû payer 150 euros, mais grâce à la Sécurité sociale et à la solidarité nationale, euh, vous ne payez riches, que hein. de 25 euros. Après, vous en de... <rire> tu, tu, tu veux
0: aussi la photo de Bernard en autre Mais c'est très ça, vrai. Vrai. là, voilà, au moins, tu donnes un signal prix. j'aurais dû payer tant et merci. Oui, alors après, moi, je. Enfin, bon, bref, on en a déjà beaucoup parlé, mais je l'ai beaucoup raconté, je reste. C'était pendant la campagne présidentielle américaine, c'était une, une, une des candidats, je ne sais plus lequel, je crois que c'était une femme, qui racontait quand même, je ne veux pas être avec un môme qui a des difficultés à respirer devant la porte de l'hôpital, à se dire si je franchis cette porte, j'en ai pour 5000 dollars. Je veux, tu ne veux il pas, faut
2: pas non plus l'arbitrage. Hein tu ne veux, veux pas avoir affaire à faire oui, cet arbitrage. D'accord. Et voilà. on est tous d'accord avec Et ça. Enfin, donc, je pense ce système-là,
0: tu ça. es prêt à le défendre.
2: Est mais mais il on veut être efficace. Et on voilà, veut que les tout. fenêtres, elles ferment dans les écoles. Voilà. Voilà. Mais, Bien sûr. mais il peut être efficace. Mais pas une remise en cause de la gratuité des soins. Voilà. Personne ne va te dire le contraire. Si l'air de... Non, je ne dis pas la remise en cause de la gratuité. Je dis... Faire l'effort de sortir peut-être les 25 euros que ça va te coûter et quitte à ce qu'il soit remboursé à 100% pour ceux qui méritent de yes. faire un remboursement à 100%. Euh, avoir l'impression que c'est open bar et que tu, tu tires la, la, la chevillette et il y a tous les, les bonbons qui tombent, voilà. Bon, on
0: a une émission pas. plus courte donc il faut qu'on... Votre analyse sur le recul de, enfin, sur le recul de Macron, est-ce que c'est un recul de Macron Bah oui, bah, techniquement totalement. oui. Bah, tu décales d'un mois, c'est un recul euh, temporaire. Non, c'est une, ouais, une pause. Une pause, ce n'est pas forcément un recul. Tu vois, ah. tu t es, t es, t es, t es à un point A, non, mais en tu terme peux de, rester de, à ton point A, tu n'es de... pas forcément obligé de retourner non, non, à un mais,
2: mais, point B. Sur le fond, peut-être pas, mais en termes de calendrier, par définition, tu perds un mois. Donc, quelque part, euh, voilà. C'est un recul, pourquoi Il a la main qui tremble Mais Je ne sais pas. Moi, je comprends pas ce recul, mais bon... Pff, tu tu Cyril, sais, euh, ton expérience bah, Il
1: semblerait que ce soit quelques petites euh, fritures dans la ligne avec euh, Matignon. Euh, qui pensent que j'ai pas prêts euh, et que, qui essaye
0: désespérément d'embarquer la CFDT. Alors là, bon courage mais euh, bon, on sait jamais. Le Monde raconte là, euh, bah, dans celui qui est en train de sortir au moment où on, où on enregistre, euh, essa borne essaye de négocier un pacte de non-agression. C'est-à-dire, jamais Berger, jamais la CFDT dira euh, « Ok » mais essaye de négocier un pacte de non-agression avec des dispositions sur les carrières longues et des dispositions sur la pénibilité. Moyennant quoi, je suis d'accord moi avec, euh, avec, euh, avec vous deux, enfin avec en tout cas avec toi Thomas, c'est un recul.
2: C'est un recul. Oh bah oui. C'est oui, pas, comme, c est c est pas le premier non plus. Il a la main qui tremble. Ça devait être en septembre, euh, c'est en décembre, puis le 15 janvier, ça. Euh, ça sera le 15 juin après. Bon, non, voilà, mais, non, mais il faut, faut juste le rappeler. Alors
1: la réforme des retraites, il faut la faire, etc. C'est pas le problème. Enfin, il, il y avait dans le précédent quinquennat, il y avait quand même un haut commissaire chargé de la réforme des retraites, ouais. Jean-Paul Delevoye, Il ouais. a passé cinq ans à discuter, à négocier. Non, de,
0: deux ans à peine. En fait, ouais, ouais, enfin, va... <rire> on l'a oublié. Hein, il vote. Une réforme qui n'est pas celle, là mais il vote une réforme euh, deux jours avant le confinement ou quelque chose comme ça, elle n'ira jamais en deuxième lecture. Mais, mais on a oublié quand même qu'Edouard Philippe obtient un vote en oui. première lecture ah, bon, à l'Assemblée enfin, euh, si, euh, je si On a
2: commencé à négocier depuis il y a trois semaines. Moi, j'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce qui ira mieux ou qui sera plus simple à faire passer le 15 janvier par rapport au 15 décembre. Ouais. C'est juste ça. Et il, dit, il, dit, que c un bon
0: il dit qu'il veut discuter avec Eric Ciotti. Ah oui,
1: oui. Bah, C'est super. Tout le monde, sera allé skier entre les deux mais je suis sûr que ça concerne beaucoup de monde d'une part. Oui, Ils sont... je ne suis pas sûr qu'on aura pris notre train pour aller en famille
2: voilà faites ça. Ciotti, Tondelier et et puis bon, pas en fait. Voilà, ça va sans doute arranger les choses.
0: Bon, donc, euh, OK. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore à dire là-dessus euh, Recomposition récompos LR. Donc, euh, Thomas, puisqu'on en parlait euh, avant le début de cette émission, euh, est persuadé que il, Macron va réussir une recomposition LR non, après l'élection de Ciotti.
2: Si, non, tu vas un, tu un as peu besoin. Non, je te dis que, en fait, ça fracture un peu plus. Mais comme tous les partis, les par LFI est fracturé. On parlait de NPA on a commencé la discussion sur NPA qui se fracture. LR est fracturé un peu plus et enfin, moi sur Ciotti parce que si c'est le commentaire que tu me demandes je regrette juste que les LR n'aient pas fait un pacte gouvernemental c'était maligne, c'est pour ça quand on en parlait avant les législatives je disais, voter LR c'est ramener Macron oui. dans le siège de la droite simplement ils, ils font pas l'effort de donc ils, ils se murent eux-mêmes, donc je sais pas enfin, c'est... Ah, bah, totalement, oui, totalement. Il valait
1: mieux euh, embarquer euh, au début dans un pacte gouvernemental, quitte à, si faire la politique politicarde, à lâcher Emmanuel Macron euh, deux ans avant. Euh, mais euh, mais euh, en disant là,
0: on est allé dans un... trop loin. Mais là, là parce que là, moi il je placa... disais, Moi, je disais, c'est le problème de, du fait que Macron est au bout. T'es LR aujourd'hui, t'es élu LR. Tu ne vas pas lâcher LR pour l'ombre que représentera. Le parti, je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, Renaissance Reconquête, euh, dans 4 ans. Ouais. Tu ne sais pas du tout qui portera tes couleurs, si tu auras encore des couleurs et tout. Et donc tu gardes et... le t-shirt Vauquier. Mais évidemment, tu gardes le t-shirt qui bah garantit
2: une investiture. Bah si si, shirt Vauquier.
0: Eh bah oui, voilà. mais tu gardes le t-shirt qui et... garantit une investiture. En fait, je, je suis pense... désolé, mais je crois... Enfin, tu les connais bien, euh, Cyril. Oui, les, oui. Les, les, les... Bah, un homme politique ré réfléchit. Et puis c'est assez légitime quand même. Alors je pense qu'ils qu qu font une grosse erreur.
2: Je pense que LR est persuadé que... Toute la droite reviendra au bercaille comme des godillots quand Macron ne se représentera pas. Je pense que c'est une erreur majeure. Et leur comportement d'opposition systématique leur a fait perdre beaucoup d'électeurs historiques LR. Ouais. Et donc, ce n'est pas du tout gagné pour ceux qui resteront chez LR, euh, complètement bunkerisés. Il ferait mieux de faire le job, parce que 4 ans, ça coûte cher à l'échelle d'un pays. Il ferait mieux de faire le job maintenant. Et là, on pourra en savoir gré. Mais en bon. attendant, se bunkeriser comme ça en disant oh, « Nous, on est sur notre Aventin, ni extrême droite, ni Macron, et on attend Wauquiez », ben bon courage. Tiens, encore une image.
0: Alors, j'ai mis ça emploi-salaire, mais c'est juste... Est, bah, on est, demain, ce sera la dernière de l'année. Donc, c'est un peu les, les, les images fortes. Et c'est pour ça, Cyril, c'était nickel de, de commencer avec ces, ces finances publiques. Là, c'est la perte de compétitivité au sein de la zone euro. Ouais. Euh, voilà. Bah, tiens, d'ailleurs, c'est un tweet de ton ancien confrère, ouais. Raphaël Legende qui, qui reprenait un, un graphe de Rex et Code. Je pense que vraiment ça... Alors, désolé hein, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Ça ne va pas être la bonne émission à écouter en podcast. Mais, euh, bah, en gros, c'est une ligne qui baisse inexorablement depuis, euh, maintenant, euh, ça doit démarrer en l'an 2000, hein, je crois, hein, donc euh, voilà, depuis 25 ans, euh, et après on nous dira que les 35 heures euh, n'ont eu aucune conséquence, donc qui baisse inexorablement, et on est bien au sein de la zone euro, hein, c'est la part de la France dans les exportations de la zone euro. Il n'est pas question là de se battre avec les
2: Chinois euh, ou avec les Thaïlandais, donc voilà. – Pas de commentaires à faire ah, là-dessus, hein. – euh, euh, bon, non. Ouais. Ouais, ouais, non, mais les cours sont fait. déprimantes, de toute façon. Les quand on doit parler, elle baisse, vrai. et quand C'est un, un fait,
0: euh... la dynamique d'emploi qui ne faiblit pas,
2: le secteur privé
0: a créé à nouveau 120 000 postes de salariés oui, entre euh, début juillet et fin septembre. Alors, en, au on, supérieur à celle
1: qu'envisagées. On, on peut que s'en réjouir, mais c'est pareil, la, la productivité, là, pour le coup, baisse. On Donc, est d'accord.
2: Euh... Oui, alors, et avec un faux débat sur la productivité en France, parce que, en fait, c'est des maths, numérateur, dénominateur, on divise par 35 heures, et on revient toujours à la productivité horaire. En effet, il y a moins de gens qui bossent, et on bosse moins longtemps. Donc, forcément, on arrive à... Ceux qui bossent encore défendent une productivité horaire forte, oui. mais à l'échelle globale, on ne fait que reculer. Et les 35 heures sont en première ligne sur ce, cette... Euh, oui, enfin, sauf que
0: là, maintenant, les chiffres de productivité que tu donnes, c'est, j'ai presque, on va dire, à 35 heures constantes. Là, es des reculs. Mais versus les, nos
2: petits camarades, surtout
0: oui, mais là, en gros, c'est notre recul de compétitivité, même par rapport à nous. Ouais. C'est-à-dire, c'est rapporté au PIB. Ouais. On crée moins de richesses avec davantage d'emplois. C'est ça le euh, sujet. C'est euh, nous euh, tout seuls.
1: C'est les emplois peu qualifiés. Voilà, c'est des exactement. emplois quand même. Donc, on peut que s'en rajouir. Mais quand même. Euh, et puis, surtout, c'est le problème d'éducation derrière, au sens de formation. De, de... Ouais, non, mais toutes ces courbes sont inquiétantes, simplement. C est, c est... Non, mais ces courbes. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois. En fait, c'est inexorable. C'est un long. Tu long tu c'est si ça va temps le fond de
2: la piscine à un oui. moment donné.
1: Non, il n'y a pas un choc à un moment donné qui peut
2: expliquer. Et comme le disait Thomas.
1: Justement, qui derrière explique un rebond. Il c'est une longue dégradation. Ouais. Et
2: euh, après, on te dit que robot. ce sentiment n'est qu'un sentiment de déclassement euh, et que la France perd son. Rang. Personne dit ça là, je crois. Hein. Espérons qu'on gagne qu la coupe du monde. Même moi, si tu veux, <rire> même moi qui était le ravi de la crèche pendant euh, des années. Euh... J'entends encore, saisie. Il y a encore a... des gens qui viennent te défendre que la France ne va pas si mal. Et Voilà, tout est relatif, tu me diras. Mais... Oui, parce qu'elle reste au centre de l'Europe. On est en finale. Euh, non, on n'est pas est en finale.
0: Une... <rire> parce qu'elle reste au centre de l'Europe et qu'on a... Pas encore. encore. Euh... Et qu'on a une, euh... voilà, une... une situation
2: géographique. Oui, on est au centre de l'Europe géographiquement. Voilà, voilà géographiquement. Euh,
0: nouvelle de la... Tiens, changeons de... Bon, après, euh... mais ça, on en reparlera à la rentrée. Hein, L'histoire le... des salaires, effectivement, qui sera le... le le grand enjeu sans doute, le premier grand enjeu des entreprises, enfin microéconomiques à la rentrée. Euh, Nouvelles de la tech, donc es, alors, on, on en reparlera demain d'ailleurs, parce que Bruno Maisonnier, dont c'est le métier quand même, l'intelligence artificielle, sera avec nous, donc je lui demanderai. c'est vrai que c'est les échos qui ont fait grand cas donc, de euh, ce robot qui s'appelle comment, euh, Thomas ChatGBT.
2: Chat GBT. Non, pas GBT, GPT, pardon, c'est pas LGBT c'est oui. GPT, pardon c'est un, toi... un nom ridicule d'ailleurs Et que toi, tu as testé alors, c'est ça ah, oui. D'ailleurs, je lui ai demandé, tu ne pourrais pas t'appeler autrement, et il très « Je suis qu'une intelligence, qu'un programme algorithmique et je n'ai pas participé à la définition de mon nom ». Enfin, c'est assez bluffant. Et c'est pas que les échos, d'ailleurs, qui, qui sont bluffés. Allez le tester, parce qu'en en fait c'est comme un chat et as l'impression de parler avec quelqu'un, alors plein de fois tu l'envoies dans le décor où il dit non bah, je suis pas, Je vais demander euh, quels seraient les sujets de Stéphane Soumier euh, demain, il <rire> dit bah, non ça je suis pas... Mais, euh, mais comment as, tu, C'est oui, un site peut internet par lequel, sauf lequel sauf tu... Le oui, c'est comme un chat, tu vois comme un whatsapp, tu poses une question où tu lui parles et il te répond.
0: Oui mais le, le, comment est-ce que tu rentres en discussion ah. avec lui parce que les, les chatbots ils vont être installés par les entreprises petit à petit. Non
2: non mais c'est juste une interface comme tu vas sur Google, as une ligne. Et donc, tu, tu tapes, euh, Google, et donc tu tapes sur Google, tu tapes chat euh, exactement, truc chat et tu vas discuter avec c'est un site qui a été développé par OpenAI, euh, qui a été, parenthèse, cofondé par Elon Musk, encore lui, ouais, euh, pour justement mettre en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle qui pourrait un jour menacer l'humanité. Et là, tu as vraiment l'impression que tu es dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avec Al, qui te parle, c'est la version audio, et bon, tu le mets sur Alexa, je pense que ça marchera aussi, et il te répond... Voilà, c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Alors, bien sûr, c'est le début, mais c'est la vitesse à laquelle ça va. C'est-à-dire qu'ils euh, ont lancé ça en 2015, et là, ils te font une interface qui euh, est déjà assez intéressante. Comme c'est exponentiel, tu te dis, dans, on se reparle dans deux ans, là, il y aura quelque chose. Et ça fait les 10 certains... Alors, le problème, derrière ça, c'est le, le point que soulignaient les échos aussi, mais qui se pose tout de suite quand tu le fais, Quid de la valeur ajoutée des professions intellectuelles, avocats, journalistes, banquiers et autres Parce que jusqu'à présent, on se disait, non, non, les robots, c'est que pour l'école bleue. Là, l'école blanche, c'est le wake-up call. L'école Blanc, attention. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Ah ben, <rire> je <rire> le crois pas à... je, je crois. Alors, c est, c est... en fait,
0: c'est ce que je disais, moi, aux jeunes journalistes quand je dirigeais des rédactions. Euh, c'est, effectivement, si vous faites une information, en gros, je vais dire, pardon, hein, le prenez pas mal, si tu fais France Info, oui, tu peux être remplacé par un robot euh, quand tu veux. Faire ce qu'on fait là, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a un peu de boulot pour bah. que il ait. Non, parce qu'il faut qu'il. Il faut que de temps en temps, il ait euh, des envies de transgression. Oui, il faut que de temps en temps, il ait envie. La transgression, ce programme. Mais l'humour, ce programme. Il écrit. Il je suis éc... pas sûr, Attends, moi, Thomas. On en parlera avec Bruno exemple. demain. Tiens, je le
2: note. Est-ce que la ouais. transgression, ce programme Exactement. Il, il était en panne à un moment donné parce qu'il y avait trop de trafic. Et... Euh, il donnait des réponses, euh, des exemples. Et l'exemple, c'est euh, euh, fais euh, ⁇ Fais-moi, dis-moi, demande à Lotari pourquoi tu es en panne. ⁇ Et il faisait ⁇ Squeak, squeak, il imitait Lotari, je suis en panne parce que euh, nos développeurs euh, sont en retard sur le Squeak, squeak, ⁇ il se moquait, ⁇ Enfin, Alors je sais pas d'où ça vient, ça, mais ⁇ Squeak, squeak, même toi, tu ferais la blague, tu dirais, ben, c'est un humain qui fait une blague. ⁇ Ben non, c'est une machine. Et il a de l'humour. Bon, donc ça t'inquiète un peu Non, ça ne m'inquiète pas. Moi, ça me ravit. Au contraire, moi, je... je Parce qu'il fera de la fusion acquisition aussi. Hein. Oui, oui. Mais exactement. Et là, il, il ira beaucoup plus vite que toi à lire Mais un bilan. 10 000 bilan, fois hein. plus vite. Il scannera tout et puis il n'y aura plus besoin de banquer. Non. Donc, en effet, ça pose des problèmes géniaux. Mais moi, je suis, un, enfin, je, je suis enthousiaste. Je suis tech-enthousiaste. Donc, voilà, pour l'instant, euh, tant mieux. Mais je trouve ça passionnant à suivre. Il, il, et ça va vite.
1: Oui, il y a eu deux choses euh, fascinantes cette semaine hein. en, en matière de technologie. Il y a eu ça, ChatGPT, euh, dont on a plus parlé que d'habitude, mais c'est vrai que c'est pas nouveau Et Puis il y, a, il y a quand même aussi euh, en science euh, l'expérimentation ouais. réussie de fusion nucléaire, quoi. Euh, et ce qui est, qu est arrivé hier. Donc je mets pas du tout ça sur le même plateau, tu mais c'est vrai. Les compétences totalement tôt, Non, mais ça va très, ça va. Très, ça intéressant. va ça, enfin, on dépeint toujours un monde là, à l'agonie. On n'a plus d'électricité, etc. Mais ouais. enfin, ça, là, Dieu merci, il reste des scientifiques dans ce, dans ce monde.
2: Ouais.
1: Euh, ça avance très vite. Euh, alors peut-être que c'est. Alors
2: pas très... Dieu merci. Il reste des scientifique et Dieu merci il reste l'Amérique oui alors voilà exactement. pour les laisser travailler pour leur donner du pognon pour travailler les non, mais là où c'est super intéressant c'est qu'on a l'impression qu'il faut euh, s'arrêter de vivre euh, aller planter des carottes et mm. vivre dans le Larzac et euh, économiser son eau de pluie alors que finalement c'est écoute ceux qui ont une vision tech positive dans 50 ans on n'aura plus d'énergie euh, carbonée, euh, on aura des voitures, euh, pas volantes, mais électriques partout, et on vivra un monde qui n'aura jamais été aussi merveilleux. Mmh. En fait, c'est quand même incroyable. Et ça, c'est à portée non, de main aussi. Ça, ça, ce scénario, ça, et ce n'est pas forcément euh, Tchernobyl, on peut avoir aussi le bon scénario. Le problème, c'est que rien...
0: Alors... On... Aujourd'hui, Jean-Marc Jancovici est devenu, c'est normal d'ailleurs, hein, qui sème le vent et récolte la tempête, donc c'est un peu les, les deux faces de Janus, euh, etc. Euh, moi, c'est vrai que moi-même, j'ai beaucoup, beaucoup écouté euh, ce qu'il disait avant qu'à un moment, j'ai trouvé qu'il vrille et qu'il
2: commence à et Quand il dit qu'il faut quatre, quatre avions par vie.
0: Mais là où il a un point, c'est que rien depuis 20 ans dans les découvertes importantes autour de l'énergie ne te permet de penser que ce que tu viens de dire a la moindre réalité. La fusion nucléaire. Mais non, mais la fusion, mais, mais, mais ils ont fait une expérience si j'ai bien compris. Bah oui, ils, ils progressent. Mais il faut que tu passes juste à l'échelle.
2: Pas... Et à ce moment-là, tu, moment tu vas te retourner sur ITER Comment on a fait le nucléaire au départ Eh ben, on a dû passer à l'échelle. Les questions qu'on se pose là, on se les est posées. Là, moi, ce qui me fascine, c'est la vitesse à laquelle ça va. Et c'est ça qui est, qui est juste dingue dans tous les domaines. C'est juste un point de vue mathématique. Alors, oublions, ce,
1: ce qui est génial avec la fusion nucléaire ça va à l'encontre du discours qu'on nous tient. C'est-à-dire qu'en gros, on démontre qu'avec 1 plus 1, on arrive à 3. Voilà. C'est la première fois que tu que as, as réussi... besoin de moins pour produire plus. Exactement. Et là, après, ça veut dire qu'effectivement, euh, bah, peut-être que ça peut arrêter avec ce discours de décroissance, consomme au moins parce qu'on n'arrive plus à produire suffisamment pour consommer et qu'en gros, on a l'impression que quand on consomme, on a produit deux fois plus pour une seule, une seule unité de consommation. Donc, c'est le Un c 7 version
2: mathématique que je trouve magnifique, moi. Ouais. Euh, qui, qui voilà. C est, c est et peut-être ça sera compliqué, peut-être ça sera Flamanville, peut-être ça sera long, ça sera dans la douleur, mais c'est quand même une douleur qui est plus agréable parce que tu as un bout du tunnel qui est agréable que de se dire, on va tous euh, s'enfermer et puis chauffer au feu de bois et élever des poules, enfin franchement <rire> Ce qui peut être sympathique. Avant, comme avant Noël. Avant Noël bah oui,
0: mais, bien, mais tu vois, l'intelligence artificielle, ouais. elle ne te dirait pas.
2: Mais ça mais, peut être sympathique comme perspective. Je, je te parie que moi, je vais euh, te le clair. dire assez vite. Elle va te le dire assez vite. En fait, fais le test. Va le tester. Parce que là, tu ne l'as pas testé, mais va tester euh, chat euh, GPT. Et genre, ouais, moi, je vais je aller
0: peux... faire ça. Non, non, je te dis, on en discute. Bien. Demain, on en discute avec Bruno. Ouais. Ça va être super intéressant. Est-ce que la transgression est programmable Je pense, que je lui ai déjà posé la question. Et... Moi, je me souviens quand même d'avoir discuté avec... Euh, euh, comment s'appelait-il Celui qui était le patron de la recherche fondamentale de Facebook, euh, le français, là. Non, alors Julia, euh, c'était Samsung. Coune, euh, coune, euh... Bref. Ouais. Euh, oui. et, euh. et qui est qui, quand même... Qui qui énormément, donc c'était il y a 4-5 ans, tu vois, ouais, mais... qui pondérait énormément les, les progrès de l'intelligence artificielle. Euh, il disait, écoutez, on va déjà essayer de traduire un texte correctement, puis après
2: on verra si des robots tueurs peuvent nous poursuivre sur Attends. les trottoirs. Quoi mais là, vois, il voilà. te parle en français, en anglais, dans toutes les langues, enfin, juste... enfin voilà, ouais, ouais, ouais. après non, non, on mais franchit des étapes. Peut-être qu'il y aura des limites, et, et je veux bien, conceptuellement, on n'en est pas encore là, mais comme c'est exponentiel, ça peut te rattraper très vite.
0: Euh, tu voulais nous parler de Miro aussi, ça aussi c'est un truc où ah, là, je dois faire amende honorable, ça pour le coup. Euh... Donc euh, turbulence pour l'ancienne star de la French Tech, Miro, euh, 230 millions de dollars levés en 2019. J'avais dû dire Oura pour la France un matin, d'ailleurs, ce jour-là, tu vois, c'était oui. une bah, le Donc maintenant, nouvelle direction, 70 licenciements, abandonne son modèle, en fait, de place de marché pour euh, photographe professionnels pour se concentrer sur le logiciel de gestion de l'image, où là, ils vont avoir à faire face à une sérieuse concurrence, quand même. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, euh, Thomas Est-ce le... bah,
2: est que les investisseurs sont Miro On peut se poser la question. Ouais, C'est bon, ça. Mais euh, je ne <rire> vois pas. l'intelligence artificielle, je sais mais pas si, si, mais si. Non, mais... En fait, c'est facile à dire, après coup, en, en post-mortem, mais déjà, à l'époque, tu disais 230 millions sur... Euh, des photos de mariage, sur, Ouais, sur des photos de mariage. En gros, c'est ça, c'est-à-dire une interface, une place de marché de photos de mariage. Donc, après, moi, je n'ai pas vu le dossier, et il y a sans doute des choses très intelligentes qui étaient en gestation, et qui a convaincu euh, les investisseurs qui sont loin d'être des idiots. Mais une fois que tu as dit ça, preuve en est que, apparemment, il n'y a pas suffisamment de techno derrière, pour que le modèle... Euh, il mais, mais ça, c'est la vie des startups, c'est la vie de la tech. Et, et alors, alors C'est la vie pas. du risque. Oui, mais... Non, mais attends, mais je et l'argent le... coulait à foison à ce moment-là. Très vois. bien. Mais pourquoi ce projet plutôt que d'autres choses Moi, je n'ai jamais compris le rationnel, parce que c'est le terme qu'on emploie dans l'élevée de fonds. Quel est le rationnel de ton investissement Je ne l'ai pas compris. Donc, voilà. Euh, C'était juste parce que ça semblait un marché euh, sans fin d'ubérisation de la photographie. C'était ça, oui. Bon, voilà. Mais très bien, force est de constater que maintenant l'argent ne coule plus à flot. et donc quand tu es parti sur une lancée et que tu n'as pas trouvé ton modèle entre temps, ça fait mal et c'est ce que vont vivre, c'est un exemple symbolique, ce que vont vivre d'autres entreprises plus ou moins importantes.
0: Bon, il nous reste. T'as un truc à dire là-dessus
2: Non, bah c'est J'allais
0: dire exactement ce que la
1: conclusion de toi. À l'époque, l'opinion avait du titrer titré aussi France. Oui, mais après tout, oui, c'est très bien quand une entreprise française gagne de l'argent, enfin touche de l'argent. Ou après, faut arriver à dégrader. C'est le jeu aussi de ne pas y arriver. Mais mais effectivement, ce qui est plus inquiétant, c'est que ce nombre d'exemples va se multiplier dans les prochains dans les prochains mois. Et encore une fois, c'est pas grave à l'échelle du pays. Mais bon, non, pas grave. Pas grave du tout.
0: Qu'on arrive à bien distinguer les bons et les mauvais. Quoi,
1: et dire.
2: une petite conclusion... C'est marché qui va faire ça Oui, bien sûr. Oui, oui, voilà, sûr. C'est les investisseurs et, et les seuls à perdre là-dedans, c'est les mecs qui ont du pognon, donc t'inquiète pas. Hein. Une petite, petite conclusion aussi là-dessus, toutes les startups qui ne communiquent que sur leur levée de fonds et pas sur leur vrai business, il y avait quelque chose de, de malsain. Alors oui, c'est le jeu, ça permet de communiquer. 230 millions, c'est tellement énorme, c'est l'auto loto. Ouais. Euh, donc forcément, euh, ça fait les gros titres. Mais derrière, il faut délivrer. Et, et ça, euh, c'est compliqué.
0: Bon, et donc euh, sur les trois dernières minutes, moi je trouve sur la taxe carbone aux frontières, c'est quand même l'incarnation de l'Union Européenne. C'est-à-dire, ah oui. on, on passe une taxe carbone aux frontières.
2: Ça, l'intelligence artificielle n'arrivera pas à le faire. <rire>
0: voilà les lignes. Et tout le monde est contre. C'est-à-dire, tu vois, donc Alexandre Sobo dans le Figaro encore, et on aura mis le Figaro à l'honneur euh, ce matin, qui dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que, ce... qu -ce que, que cette usine à gaz de taxe carbone aux frontières. Donc voilà, on en reparlera. En gros, l'idée, je vous le fais très très court, euh, c'est une taxe carbone aux frontières sur, euh, on ne va pas dire des matières premières, mais des matériaux bruts. En gros, on va taxer l'acier chinois, ok. Mais le gars qui fera construire une voiture euh, au Maroc avec de l'acier chinois et qui importera sa voiture en Europe, lui, ne sera pas taxé. Pourquoi Parce que nous, dit-on, on n'arrive pas à
2: calculer les émissions oui, d'un produit peut, fini. Quoi. On peut le dire que c'est le début. On est en train d'inventer une TVA, une CSG appliquée au climat. Et on y va tout droit. Moi, ce qui me désole à chaque fois, c'est que les taxes et les normes, c'est là on est champion du monde en Europe. C'est ce qu'on arrive à, exp... enfin, à ce qu'on souhaite exporter dans le monde entier. Oui. Mais je trouve ça dommage qu'on qu soit juste sur ce registre plutôt que d'essayer de trouver des énergies décarbonées, d'avoir un programme nucléaire qui fonctionne ou des choses comme ça. À chaque fois, on est taxe anti-Gafa, euh, taxe anti-chinois, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, euh, taxe carbone. Bon. Ou anti-indienne. Est... Donc, euh, bon, on est, en version défense... on est dans notre château fort. On est en version je, défensive. Je,
1: je suis mais sidéré euh, qu'il y a une urgence absolue qui est une politique énergétique européenne. On n'a pas avancé d'un cheveu depuis des mois et des mois. Depuis, on va dire, le 25 février hein, 2022. On n'a pas avancé d'un chouïa. Alors, il y a des débats, des oppositions, etc. Mais rien. rien mais on ne peut pas, Cyril, c'est trop différent. Et ben voilà. Euh, donc, effectivement, par contre, euh, ça, euh, voilà. Alors, ça a pris aussi des années avant d'arriver à ce... Espèce de compromis moi, qui va évoluer aussi sur la taxe. Mais, sans mais je note là, mais... que cet effet
0: positif, tu dis, c'est le début d'un mouvement.
2: Sur la taxe carbone, sur la carbone. Bah, En fait, j'en sais rien. Où ça si, va aller... si,
0: reste fini. Une dernière phrase positive. Si tu veux, oui. si tu veux. Oui. Voilà.
2: Oui, mais
1: tu ne peux pas demander aux entreprises européennes d'être exemplaires et dans ce cas-là, les pénaliser encore plus par rapport aux bah, autres. Tu Donc, vas accélérer à la système.
2: délocalisation. Hein. On voyait déjà avec les le coût le de
0: l'énergie. C'est le risque. Euh... Il y a un risque. Est ce qui est quand même un paradoxe. Tu fais une taxe carbone aux frontières, mais tu la paramètres tellement mal
2: qu'effectivement, ce, que, dit, euh, ce ouais. que disent les industriels euh, ce matin, c'est tu vas accélérer la délocalisation. Après, Rome ne s'est pas faite en un jour, et ça, on peut leur donner le bénéfice, c'est quand même complexe euh, à oh, mettre en place. Fin.
1: Bon. Ils n'ont pas on trop le sens des priorités, en tout cas, très très court terme.
2: On reparle de tout ça demain,
0: merci euh, les amis, et euh, nous, on va retrouver euh, Emmanuel Grimaud, et on va retrouver, parce qu'on voilà, a le temps d'en reparler, pour le coup, puisqu'il paraît qu'il faut faire de la pédagogie, donc les, les grands équilibres euh, sur les retraites. En attendant, donc euh, a priori, maintenant, c'est prévu pour le 10 janvier en attendant le 10 janvier, et la présentation de, de la réforme. Salut Emmanuel, fondateur de Maximis Retraite, Tu et on en parlera d'ailleurs, hein, tu élabores, notamment pour les grandes entreprises, des plans de, des plans de départ ou de gestion, on va dire ça comme ça
3: Hein D'accompagnement
0: et d'aide à la décision. Et d'aide à la décision de, de leur seigneur. C'est toi qui... Alors, tu sais, c'est un chiffre que je répète sans arrêt. Ça doit être un des chiffres que je répète le plus souvent. Euh, notamment, euh, en fait, je, je discutais... Alors, c'était euh, cercle RH euh, autour de euh, la formation et autour de la nécessité. C'était, alors mais je peux le dire, je peux les donner d'ailleurs, parce que les chiffres sont publics, euh, discussion très intéressante, ce que tu connais peut-être avec le patron de l'université d'Alstom, Alstom University. 20 millions d'euros de budget par an. 20 millions d'euros de budget par an, euh, Alstom University. Quelque chose, hein
3: Oui, oui, ouais, c'est Quelque énorme.
0: chose. Et le gars expliquait, c'était absolument passionnant, il dit, en fait, euh, tout le monde parle de rétention, moi je crois qu'on se gourre. Moi, je veux former des gens. Hmm assumer presque comme une option stratégique l'idée qu'ils partent parce qu'ils porteront mes valeurs, parce qu'ils reviendront, parce qu'ils repartiront, et les carrières de l'avenir sont celles-là, encore plus si on sait qu'on euh, va travailler jusqu'à 65 ans.
3: Je trouvais ça brillant. Oui et, et je, je suis tout à fait d'accord sur le concept, mais lui, il est patron de l'université, donc la formation, c'est sa raison d'être. Mais
0: attends, c'est Alstom, hein ça veut dire, le, pas, tu vois, c'est pas Capgemini, il y a de, de l'industrie là-dedans. Le patron
3: hein. de la business unit, qui a eu quelqu'un qui l'a bien formé pendant deux ans, deux ans et demi, et qui effectivement, au bout de deux ans et demi, s'en va, euh, ça l'amuse ça beaucoup moins. Sauf si,
0: parce que ça fait partie du truc, ce patron de business unit, il est intéressé à ce qu'il y ait du mouvement dans ses effectifs Ouais. sauf si l'entreprise le, décide, et c'est pour ça qu'on parle d'options stratégiques que une BU figée pendant 3, 4, 5 ans, eh ben c'est pas bien voilà. et le manager n'a pas bien fait son boulot
3: La fluidité de toute façon de l'emploi et ce qu'on a d'ailleurs en ce moment avec la possibilité de donner sa démission ce qu'on ne faisait pas il y a 5 ans ou 10 ans et de retrouver un job le lendemain c'est de toute façon effectivement bénéfique pour tout le monde on est d'accord là-dessus Exactement
0: et donc il y a ce nouveau concept, je vais arrêter, on va parler des retraites, mais ce nouveau concept, alors nouveau peut-être pas pour toi, il est nouveau pour moi, je l'ai découvert récemment, doff cest c'est-à-dire mmh. au moment où tu intègres le gars, bien, tu discutes déjà avec lui des conditions dans lesquelles il pourra partir.
3: Absolument. Absolument, c'est une réflexion
0: euh, très long terme et, et, et globale. Et peut-être que toi en tant que patron de boîte tu as en tête aussi, parce que toi tu euh, as on, besoin on de regarder. On essaye de regarder. Mais... Es... Et il reste, et il reste. Et parce qu'ils ont une expertise aussi, ils développent une expertise oui. très particulière. Bon. Donc, euh, indexation euh, des retraites, là, euh, on en parlait avec, euh, avec François Langlais. Tu me dis « t'inquiète pas pour l'indexation des retraites bah, ». Ben si, je m'inquiète,
3: c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand même une priorité donnée aux retraités. Oui, mais tu t'inquiétais en disant « euh, ça va coûter trop cher », etc. L'ARCOAGIRC a augmenté, là, au 1er novembre, les retraites de 5,12%. Donc, on est très loin de nos 7% d'inflation. Rappelons quand même que dans les dix dernières années, larco a désindexé, je crois, sur sept des dix dernières années.
0: Alors qu'on avait quand même un petit pourcent d'inflation. Alors qu'on avait désindexé en dessous l'inflation, enfin en tout augmenté de moins que l'inflation.
3: Ouais. Euh, ce qui explique d'ailleurs en partie l'amélioration fulgurante des comptes de l'AGIRC qui est à 4 milliards d'euros d'excédent l'année dernière, je rappelle quand même. Le, la hausse de la masse salariale. La base de cotisation, donc la cause, ouais. les chiffres de la COS, sur les six premiers mois de l'année, on n'a pas encore les chiffres de, de, de septembre, sur les, de la, sur les six premiers mois de l'année, c'est plus 11,5% 11 par rapport à l'année dernière. C'est plus 9,5% par rapport au quatrième trimestre de 2019. Donc, donc, ça, donc ça veut déjà, dire
0: qu'en donnant 5,4, la Gire CARCO, en fait, se garde
3: 5% On peut voir ça comme ça.
0: Et ouais, dans donc, les six premiers a raison, c'est une très bonne nouvelle.
3: Dans les six premiers mois de l'année, on n'a pas eu encore l'effet des augmentations à inflation, dont on a commencé à parler vraiment justement à la fin du printemps, pendant l'été, où les, les boîtes ont dit, où les grandes entreprises ont dit ouais. « je veux augmenter de 5% ouais, ». Ouais, ouais, donc si on, si on le, donc le, le Q3 et Q4, septembre et décembre, auront à mon avis des augmentations de masse salariale, donc de base de cotisation, donc de rentrée de cotisation pour la maladie, pour la sécu maladie, c'est très bien. Mais également pour les retraites qui vont être très significatives. Alors, attention.
0: Accessoirement, non, 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 mais il faut juste préciser. Euh, masse salariale, tu as raison, c'est le chiffre. Euh, la baisse du chômage, évidemment, il n'y a pas que des augmentations de salaire. Il y a aussi. Ah, la non, baisse non, ça du y, chômage.
3: Bah, c'est le taux d'emploi. Oui, oui, bien sûr. C'est la traduction. Non, non, parce que les, les gens peuvent se dire, mais enfin,
0: bon Dieu, qui a été augmenté de 11%, de 11% Non, personne. personne. Hein, c'est les 6-7% d'augmentation, 8% plus. La hausse le SMIC, du
3: taux d'emploi, plus la hausse des augmentations, voilà, voilà. plus, effectivement, les gens qui changent de job, comme vous évoquiez tout à l'heure. Je passe d'un employeur à l'autre, je, je fais une petite mais en tout cas, la base est quand même très, 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 très solide. Ce qui, euh,
0: d'une certaine manière, je sais que tu n'es pas chaud avec la borne d'âge. Mais ce que tu viens de dire là, plaide en faveur de la borne d'âge. C'est-à-dire, et là, il faut vraiment bien, euh, on en discute ensemble assez souvent, euh, mesdames, messieurs. Mais l'idée, quand euh, Elisabeth Borne dit, euh, comme elle l'a dit là au milieu de la semaine, euh, euh, la réforme des retraites ne servira pas à payer autre chose que les retraites d'une certaine manière, elle ment par omission. Parce qu'effectivement, les cotisations retraites iront toujours vers les régimes de retraite. Mais tout le reste, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de travail, elle, elle
3: va bien les servir... les augmentations de CSG et dans, vers l'assurance maladie. Absolument. Mais là encore, Macron l'avait évoqué en début d'année, s'il y avait un passage à 65 ans auquel je ne crois pas et que je ne souhaite pas. Ils ont l'air déterminés là. Mais s'il y avait un passage à 65 ans, les excédents générés et à larco d'un côté qui a annoncé des prévisions quand même, où leur réserve passerait de 70 milliards à 130 milliards. L'agirque a 4 milliards d'excédents l'année dernière. L'agirque ne va pas pouvoir avoir des, des, des excédents tous les ans de 10 milliards d'euros. Et ben on baissera les cotisations. On baissera les cotisations, peut-être où on mettra autre chose. Et on peut imaginer un transfert des allocations vieillesse vers, effectivement, maladie ou dépendance. Et, ça, je et crois. du côté
0: de la CNAV, du côté du, du grand régime de retraite, c'est quoi le, le, les effets d'une borne d'âge à 65 ans
3: Parce que tu amènes un on, chiffre on quoi, sur... que je ne
0: revois nulle part. Tu dis, c'est un gain de 30 milliards d'euros
3: par an. C'est 12 milliards pour la CNAV. Et 30 milliards, la, la CNAV, c'est un tiers des retraites versées en France. Donc si tout le monde décale de deux ans on va dire que le, le, le gain se retrouve sur la totalité des régimes, donc, sur, euh, donc ça fait 30 milliards. Mais pourquoi est-ce que... 30 milliards pour deux ans de
0: décalage. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne nous donne pas ce, ce, ce on chiffre le On le retrouve dans
3: certains... Ah, tu le euh, retrouves, mais dans
0: les déclarations, dans les déclarations, c'est quelques milliards à droite à gauche, parce que moi, je bois, je, je, je bois tes paroles, donc à chaque fois, je dis me... bien sûr que si. Et en fait, tu cherches...
3: Non, mais les excédents sont, sont considérables. Alors là, il y a des chiffres qui sont sortis, qui me laissent je un comprends petit peu pas perplexe, pourquoi
0: les politiques les perplexe,
3: qui nous disent... Passe-borne d'âge, effet considérable, justement, de cet ordre de grandeur. Et si on augmente le nombre de trimestres, des effets minimes, j'ai un petit peu de mal à, à, à voir pourquoi. Tu dis, ils ont l'air déterminés. Oui, c'est vrai, quoique, il y a toujours cette petite musique qui est de dire, on est prêt à négocier. Il y a quand même quelque chose qui a changé en six mois. Il y a six mois, on avait le MEDEF qui nous disait, c'est 65 ans ou rien. Et les Républicains qui, depuis dix euh, ans, nous disent, c'est 65 ans ou rien. Dans une interview il y a un mois, Geoffroy Roude-Bézieux a dit, finalement, la borne d'âge, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce qui compte, c'est l'âge effectif moyen de départ, qui est déjà 63 ans et 4 mois dans le privé. Ouais. Et hier, je ne sais pas si tu as entendu, Olivier Marlex, patron des députés euh, LR à, à l'Assemblée, a quand même dit et répété et re-répété en disant... Ne parlons pas de 65 ans, c'est de la provocation, euh, faisons les choses progressivement. Et il a même dit, à, à ma grande surprise, en disant, commençons par faire 63 ans et puis après on verra pour le 64. Ce qui, dans le discours des Républicains depuis des, des années, et comme il est quand même patron des Républicains à l'Assemblée, je pense qu'on peut l'écouter. En face oui, parce qu'il il, il va si avoir
0: besoin d'eux pour euh, faire voter son, son si texte le, final. Si, si le MEDEF est, est
3: d'accord pour l'âge moyen... Non, mais le
0: MEDEF, enfin, laissez son côté le MEDEF, en, 2023. en ce moment, les gars.
3: En 2023, on va encore rajouter trois mois d'activité nécessaire. D'accord Donc, par rapport à l'âge moyen de 2020, où on était sur des personnes qui partaient avec 166 trimestres, ou en 2020, l'année prochaine, on sera sur des gens qui vont partir avec 168 trimestres. Chaque année, les gens ont commencé à travailler un petit peu plus tard. Donc, l'âge moyen, effectif de départ il se décale.
0: Oui, et tu dis d'ailleurs, tu as, as une étude, en fait, euh, ça va bien. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à un effort que font les salariés. Ils sont à peu près satisfaits, tous, très majoritairement. Hein. Très, très 82%,
3: majoritairement. c'est l'adresse. Et l'adresse. ce n'est pas une étude faite dans la rue. Hein. L'adresse, elle questionne les personnes qui viennent de signer leur départ à la retraite.
0: C'est quoi, direction la
3: Direction des études statistiques de la Sécurité sociale. C'est passionnant, c'est très, très sérieux comme organisme. Leurs études, vraiment, je te les recommande. Tous les Le, soirs, tu te Le, fais une Louis, petite étude je, de l mais hein. ouais. non, non c'est vachement intéressant. Et donc, effectivement, ils ont 82% des gens qui disent « on est content de notre date de départ ». En fait, il y en a 67% qui disent « on est parti au bon âge ». Il y en a 17% qui disent « on est parti trop tôt, on aurait voulu travailler plus longtemps ». Et on a 18% qui disent « on est parti trop tard ». Ce qu'on ce qu n'a pas dans cette étude, c'est à quel âge sont partis les 18% Est-ce que ces 18% c'est ceux qui sont partis à 66-67 ou pas, j'espère je, 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 oui, avoir mais les... alors, borne d'âge, Emmanuel. Et, et, et même chose, on avait en 2003 67%, je crois, des Français qui disaient qu'ils ne voulaient pas partir après 67 ans. On est tombé à un chiffre dérisoire aujourd'hui, le, le, après 60 ans. Par oui, fois. parce que 67... Non, ouais, non, après 60 bon. ans. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus du tout remis en cause, le, le 60 ans par les Français. Euh,
0: euh, le, le borne d'âge. Moi, ce qu'on me dit, c'est borne d'âge, c'est une efficacité bien plus forte, parce que ça déclenche dans toutes les entreprises oui. euh, l'idée qu'il faut se mettre en ordre de bataille pour garder les gars, les employés, travailler leur employabilité. Tu devrais être ravi de ça, d'ailleurs, que tout le monde appelle à ce moment-là maximis retraite en disant « comment on fait ?» quoi.
3: Deux choses, mais de toute façon, ils nous, nous appellent dans un cas comme dans l'autre. Tu
0: remplis les caisses de la sécurité sociale, c'est quand même ça le sujet. Deux choses.
3: La, la première, c'est effectivement... Euh, L'égalité. En ce moment, il y a la baguette à l'UNESCO, donc on entend des, boul des boulangers toute la journée dans les médias. Il y en a rien un qui disait « j'ai commencé à bosser à 15 ans ». Mais
0: évidemment qu'il s'arrête, lui Bah pas forcément Carrière longue mais non, si, mais non, mais non S'il a, si,
3: a du chômage, il ne s'arrête pas en carrière longue aujourd'hui. Moi, je... on est en train de travailler sur des fermetures d'usines où les gars, parce qu'ils ont fait deux ans de chômage dans leur vie, ne peuvent pas partir en carrière longue alors qu'on a, qu okay, a, okay, qu a des cas dessus. Euh, donc, problème d'égalité, ok. Donc, donc ça, c'est la première chose. Euh, et j'ai oublié la deuxième. <rire> ah, bon, bah tant pis. Parce que moi, c'était le, le gain pour
0: l'ensemble des finances publiques. C'est ça le sujet. C'est ton chiffre de 1,5 million. Tu dis, ah oui et en de... gros, tu dis, c'est 1,5 million et demi de seniors... Donc la borne d'âge à 65 ans, c'est 1,5 million et demi de seniors qui devraient partir, qui ne partiront pas.
3: Qui restent en plus dans les boîtes et qu'il faut occuper. Mais
0: qu'il faut occuper, mais ils vont bosser enfin Emmanuel. Dans Tu dis que ça va coûter combien 37 non, ou 40 non, non, milliards Non, 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 non,
3: 80 milliards d'euros. Ah, mais grand. ils vont produire Alors, enfin ces Mais ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Et là encore c'est le côté 35 heures où on dit on fait la même chose pour tout le monde mais non parce qu'il y a des secteurs dans lesquels on a effectivement des besoins café, hôtel, restaurant et dans les restaurants ils seront très contents que les gens bossent trois ans de plus il n'y a pas de problème il y a des secteurs y compris dans l'automobile ou autre, où aujourd'hui, euh, ça va être plus compliqué de garder les gens trois ans de plus. mais et, et, et on le sait très bien.
0: L'automobile, tout le monde manque de bras. Tous les secteurs pas manquent Pas, de pas bras. dans tous les métiers. Dans
3: une même boîte, tu as des gens, tu as, tu as des métiers... C'est marginal sur, sur le marché tu... du travail, ça, Emmanuel. Non. Je te pose non, la non, question, va, non, non, non Non, non, ça reste encore... Euh, mais c'est effectivement essentiellement dans les grandes entreprises. C'est les grandes entreprises qui ont le plus de mal à garder leurs seniors Et on est bien d'accord, s'il y a un âge à 65 ans mécaniquement dans le, dans, 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 dans le mode de pensée, on va dire bah tiens, je mets quelqu'un en formation à 59. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est un des défauts, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la culture en France de comment on s'organise. Et il y a un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de boîtes qui nous disent ah bah ben machin, on va virer les, 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 les plus âgés parce qu'ils seront plus âgés, ils coûtent plus cher, etc. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui, à 59 ans, ou 60, ou 62, sont tout à fait prêts à changer de vie, ils ont payé la maison, ils ont les enfants qui ont fini leurs études, ils n'ont plus des besoins énormes, ils n'ont pas envie de prendre l'avion quatre fois par semaine, même si on le prend moins maintenant, et ils seraient peut-être tout à fait d'accord à réduire, alors ça peut passer par la réduction du temps de travail, à avoir à, à gagner moins que ce qu'ils gagnaient quand ils avaient 52, et avoir un rythme plus, plus humain, plus agréable, et, et, et un job différent. Mais ça, les boîtes françaises ne savent pas faire. Sauf si, et on bim, tu dis, c'est 65 ans. Et là, tu n'as plus le choix. Et donc là, tu es bien obligé d'organiser ça. Si on passait à 65 ans, ça entraînerait une vague massive de temps partiel, d'aménagement, de, de temps de travail et autres. Et malheureusement, je crains que dans certaines boîtes, ça entraîne quand même des plans de départ un peu, un peu brutaux.
0: Alors... D'ordre le coup, ah, je le disais en sommaire, c'est sans doute l'une des plus grosses fake news du débat public. Oui. C'est euh, la moitié des salariés partant à la retraite sont au chômage. Alors, on va voir un, un graphe que tu m'as envoyé. Sorti de l'adresse aussi, euh, celui-là Oui, INSEE, je crois. INSEE. In Alors, raconte-moi un peu, c'est ligne bleue, ah. c'est ligne jaune.
3: Alors, en fait, le... Donc, ce qui est répété en permanence, et en particulier dès qu'il y a un débat sur la retraite, on nous dit, mais c'est ridicule, à quoi bon passer l'âge, faire travailler les gens jusqu'à 65 ans puisque de toute façon, la moitié sont au chômage avant de partir à la retraite. D'où vient cette, euh, cette, cette idée reçue et ce, ce, ce serpent de mer ouais. En fait, on parle toujours du taux d'emploi des 55-64 ans. Déjà, c'est une mauvaise chose. Il faut parler, on le voit très bien sur le graphique, il faut parler du taux d'emploi des 55-59 et des 60-64. Le taux d'emploi des 55-59, c'est les lignes bleues sur la première partie du graphique est, il, est, il est bon en France. Il est à peu près au même niveau que les autres pays d'Europe et accessoirement, il, il s'améliore. Le taux d'emploi. C'est vrai qu'on voit que ça décroche à 60 ans. Après 60 ans. Là, vous décroche. voyez sur le graphique, le premier vrai gros
0: décrochage, c'est 60 ans.
3: Absolument. Et c'est quoi ce qui est en jaune En jaune, c'est les retraités. Donc, notre taux d'emploi en France est plus bas entre 60 et 64 ans parce que les gens sont à la retraite. Et le petit bleu ciel, c'est les gens qui sont au chômage. Et on a. Et là, toutes les études concordent, que ce soit la l'AGIRC, l'ADRESS euh, ou euh, ce, ce chiffre-là, je crois qu'il est de l'INSEE, le, les personnes qui sont au chômage avant, au moment du départ à la retraite, c'est entre 10 et 12%. Donc c'est faux, c'est une fake news. Oui, Mais je le taux d'emploi et... est bas parce qu'il y a 70% qui a 62 ans, avant leur la fin de leur 62e année, 70% des Français sont déjà partis à la retraite dont les carrières longues, dont les régimes spéciaux qui partent beaucoup plus tôt. Effectivement, il y a 180 000 personnes qui partent en carrière longue chaque année. C'est le premier décrochage à 60 ans.
0: Mais comment est-ce que qu'une telle erreur peut perdurer c'est ça que je ne comprends pas. Comment est-ce que... Parce que c'est important quand même. Ça a été... Il oui, y, y a eu trois euh, séquences de... Euh, alors, consultation, on ne dit pas négociation. Hein, consultation, d'ailleurs. La, la troisième s'ouvre aujourd'hui. Euh, c'est celle, justement, où on va rentrer dans le dur sur le, le, le financement et la borne d'âge. Mais avant, il y en a eu une entière sur l'emploi des seniors. S'il n'y a pas réellement de sujet sur euh, l'emploi des seniors, si ce n'est pas 50%, mais 14%. Je ne comprends pas qu'un qu chiffre à ce point faux...
3: C'est euh... sidérant. Et alors, dans les médias, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Sur Bismarck, on a le temps, d'en ouais, parler de mais le détailler, mais dans et, et ensuite, on l'a régulièrement, il euh, y a certains économistes, euh, qui on a, on a envoyé ces chiffres, qui essayent de contester, mais tu as un politique qui va, euh, qui va taper dessus, parler plus fort, en disant « mais non, euh, les voix ouais, virent ça. tout le monde », ce qui, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un chômage qui est un petit peu plus long chez les seniors, et ce qui est vrai également, c'est qu'il y a une utilisation un petit peu facile. Du côté, on se dit, tiens, à 59 ans, si quelqu'un est licencié, ou d'ailleurs demande à partir, hein, ça marche dans les deux sens, je ne sais pas quelle est là, euh, on a une rupture conventionnelle à 59 ans, la personne avec ses 3 ans de Pôle Emploi va être emmenée à l'âge de la retraite, donc 62, et là, on sait que si elle a passé trimestre, elle va rester à Pôle Emploi un an, deux ans, 50 plus. Donc quelque part, c'est le double filet de sécurité à partir de 59 ans. Et, il y a quelques années, quand la retraite était à, à 60 ans, il y avait un seuil de licenciement qui était fort à 57 ans. Ce seuil a glissé à 59. Ouais. Donc, quand le gouvernement dit on va faire que 27 mois au lieu de 36, c'est quoi C'est de dire bah, on va gagner 9 mois, en fait, sur ce seuil. Mais là encore, ce pas des chiffres... Tu dis les plans de départ massifs
0: et pré-retraite des 55 ans, c'est marginal. Ce pas des chiffres, on... Voilà. Pas des chiffres considérables. On, et... on les
3: voit beaucoup. Mais, pas... mais sur la masse... Ce n'est pas la majeure partie. Pour revenir à
0: ce que tu disais là, en conclusion, 500 000 retraités ont un contrat de travail et une fiche de paix tous les mois. Ça représente 30% des néo-retraités des trois dernières années.
3: Absolument. Chaque année, il y a... 700... 30% sur les trois
0: dernières années des gars qui sont partis à la retraite ont continué à avoir une fiche de paye et donc un Pas tout à fait, parce
3: qu'il y a des personnes de 69 ans, 70 ans. Ah oui, d'accord. Mais chaque année, tu as 700 000 départs, dont 200 000 en carrière longue. Les carrières longues ne seront pas éligibles au cumul emploi retraite, ou en tout cas, c'est compliqué. Donc en gros, chaque année, sur les 700 000 départs, il y en a 500 000 qui partent à l'âge légal et au top plein qui peuvent faire un cumul emploi retraite. Donc sur les trois dernières années, euh, 21, 20, 19... Il y a 1,5 million de personnes qui sont parties et il y a 500 000 personnes aujourd'hui en cumulant leur retraite. C'est considérable. considérable. Et donc, derrière, il y a 500 000 fiches de paye, 500 000 contrats de travail. Alors, il peut-être pas 500 000 boîtes, il n'y en a peut-être que 200, 300 000, 350, peu importe. Donc, quand on dit il est impossible de trouver un job à 62 ans, je ne dis pas que c'est facile, hein. Mais, on n'est pas dans la situation d'il y a 15 ans où, effectivement, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a 500 000 contrats de travail qui ont été signés pour faire travailler des gens qui sont déjà à la retraite. Ça veut dire, Emmanuel, en guise de conclusion, tu continues toujours à ça. il
0: n'y a pas de nécessité de ruer dans les brancards le, le truc peut se faire. Pourquoi est-ce que tu es un petit peu. La borne d'âge te gêne, etc. Et c'est parce qu'on se rend bien tous compte que ça va mettre le pays à feu et à sang. Je pense que c'est pour ça aussi que, que, que Route Bézieux et que le MEDEF est emmerdé, qu'on est tous emmerdés par ce sujet. Et donc toi, tu dis non, mais les choses ne, ne vont pas si mal.
3: Il y a une amélioration oui. mécanique par plein de paramètres, dont la réforme touraine, dont le fait que le taux d'emploi s'améliore, que les boîtes ont besoin des seniors aussi. Hein, ouais,
0: euh, mais bien sûr. Mais voilà, là, mais là tout encore.
3: ce dont on vient de parler. Donc, les choses se font relativement naturellement. Et l'effet borne d'âge, comme l'âge pivot il y a deux ans d'Edouard Philippe, l'effet borne d'âge brutalité, quand Olivier Marleix parle d'une provocation. Ouais, c'est la politique, Olivier Marleix. Oui, ouais, mais c'est euh, quand même un revirement phénoménal du côté des Républicains. As raison. Et, et effectivement, euh, on peut arriver, là encore, alors, le Conseil d'orientation des retraites, je 8, te donne rendez-vous rendez dans un an qui nous annonce un déficit l'année prochaine sur le système de retraite. Moi, je parie ce que vous voulez, y compris avec les auditeurs, que l'année prochaine, le secteur privé sera en excédent très significatif. CNAV, Arco Agir, sera en excédent l'année prochaine. Voilà donc ce que nous disait Emmanuel Grimaud. Maxime il se retraite il
0: y a euh, maintenant quelques semaines. Euh, on se retrouve donc pour parler des retraites le, le 10 janvier. Et puis sinon, on se retrouve demain pour débattre à nouveau ensemble pendant une heure. À demain.